0: Seguimos, por supuesto, en el tema COVID-19 en nuestro país. México supera las 97.056 defunciones y los 991.000 contagios por esta enfermedad. La Secretaría de Salud y la empresa Cancino se preparan para iniciar las pruebas de la vacuna anti-COVID en la Ciudad de México. ¿Cómo será este proceso? Platicaré con Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud. Partidos políticos se suman a la iniciativa Sí por México de cara a las elecciones del 2021. Hablaré con Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. El Congreso de la Ciudad de México aprueba una reforma que obliga a los agresores a dejar el domicilio de víctimas, bueno, de agresiones, por supuesto, a sus víctimas, víctimas de violencia. Vamos a hablar de esto, es algo que sucede en la Ciudad de México y es, por supuesto, para defender a las miles de víctimas. El actor Bruno Vichy regresa al teatro con la obra Villa Olímpica. ¿De qué va? Aquí se lo contaré. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es La Nota Dura. Información de última hora, declaraciones inverosímiles de nuestra clase política y también entrevistas para entender un poco más esta realidad nacional. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Y, por supuesto, estamos en constante comunicación a través de Twitter, en arroba jrisco y con el hashtag La Nota Dura. Empezamos, por supuesto, como en los últimos meses. Siempre es la nota que abre que tiene que ver con el COVID-19. ¿Cómo va? ¿Cómo va la enfermedad? Bueno, pues las autoridades de salud informaron 626 nuevos fallecimientos a causa de COVID-19 de ayer para hoy, por lo que la cifra nacional llega a 97.056 defunciones. Uf, el número de casos confirmados aumentó en 5.658, estamos tocando los 991 mil casos acumulados. Además, se reporta una ocupación hospitalaria del 35% en camas de atención general, de 26% en camas con ventilador. Sigue subiendo
1: decíamos ya que habíamos tenido dos semanas en una estabilidad. Tenemos ahí el comportamiento de los últimos dos días, hay una curva, digamos, que para el día de hoy disminuye, pero precedida por un incremento, esto lógicamente tiene una Variabilidad constante, normalmente en los fines de semana, como ustedes pueden ver en las curvas, tenemos caídas que luego para el lunes, martes vuelven otra vez a subir. Yo creo entonces que la próxima semana estaremos viendo exactamente si este piquito que vemos en los últimos días pudiera representar realmente un incremento o luego vuelve nuevamente a la estabilidad.
0: Bueno, esta mañana, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, eh, señaló que cuando se tenga, por supuesto, la disponibilidad científica, la disponibilidad por parte de los laboratorios, el gobierno mexicano tendrá la oportunidad de eh, vacunar a 10 millones de personas al mes. Esto es, parte, esto es parte de lo que dijo Arturo Herrera.
2: ¿Cuál es la capacidad máxima de vacunas que puede aplicar el sector salud en México?
0: De las experiencias pasadas se habla de 10 millones de mexicanos por mes. ¿no? Entonces, si sí logramos tener el abastecimiento de las vacunas en tiempo como se está esperando, en algunos meses podríamos estar vacunando una parte importante de la población mexicana. Y ese es el mayor game changer, el, 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 el cambio de reglas, tanto para la parte de salud como para la parte económica. Hoy por la mañana, en Así las Cosas, con mi colega Gaby Barkentin, Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el subsecretario Hugo lópez Gatel. Me detengo específicamente en uno de los momentos cuando le pregunté directamente, él señalaba que posiblemente para diciembre, por lo menos, él o lo planteado por Pfizer, este laboratorio, había sido el entregar entre 15 y 34 millones de dosis. Repito, diciembre de 2020. Esto fue lo que nos dijo el subsecretario.
1: Ese es el, el planteamiento que hizo Pfizer, No se ha, me tendría mucha reserva en llamarle todavía compromiso porque no se ha firmado el contrato. Pero la okay. propuesta de Pfizer o la oferta de Pfizer fue la posibilidad de tenerlas en diciembre y los montos ofrecidos fueron entre 15 y hasta 34 millones y ahorita justamente estamos en el proceso de negociación del posible contrato antes de su firma y decidiríamos sobre ese intervalo Qué cantidad y si existe realmente la posibilidad real de que lleguen en diciembre. Que ese es un factor crítico.
0: Bueno y le agradezco, le agradezco de verdad que me acompañe como, como siempre, como cada semana, de verdad porque ha estado al pendiente, pues y hace, se ha convertido tal vez en una de las autoridades que más hemos escuchado en este programa. Hablamos del doctor Ricardo Cortés, eh, responsable y promoción de la salud. Gracias doctor por acompañarnos. ¿Cómo está?
3: Javier, muy buenas noches. Al contrario, un gusto como siempre estar contigo y estar a la orden de todo tu auditorio. No.
0: No, muchas gracias de verdad, doctor, porque bueno, pues ha estado semana a semana en este programa justamente dándole seguimiento a la información oficial, a la información por parte de las autoridades y hoy nos queremos detener justamente en esto. El día de ayer el secretario de Relaciones Exteriores, alcanzamos a darlo en este programa, publicaba un tuit aplaudiendo las primeras dosis que forman parte de esta fase, de esta fase 3, por parte de un laboratorio para el desarrollo de una vacuna. Cuando ayer eh, leíamos el, el tuit del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, bueno, necesitamos contexto. ¿Por qué lo celebra? ¿Cuál es este, este número de dosis? ¿A qué, ¿En qué nivel de la, de la fase o justamente de la prueba de esta vacuna estamos? ¿Por qué tendríamos que decir hay luz al final del túnel, doctor?
3: Con todo gusto, Javier. Mira, la fase 3 eh, de un eh, ensayo clínico... Eh, para la investigación y desarrollo de un producto como una vacuna es la fase previa a eh, obtener los resultados finales de eh, eficacia eh, y seguridad del producto final para poder eh, definir si eh, ciertamente eh, al menos en esta, en esta población cautiva eh, la eficacia es la que se requiere para tener un, una una vacuna que tenga más eh, beneficios que, que, que los riesgos, así es como, como se mide. Y terminando la fase 3 de, de la investigación es que se puede someter a las autoridades sanitarias nacionales la solicitud de una licencia sanitaria para poder eh, comercializar ya sea con eh, el gobierno, como, como en este caso eh, será, pero también para someterlo a un mercado privado de cualquier país. Entonces, eh, esa es la, la celebración eh, que es la última fase de investigación y desarrollo antes de poder eh, lanzarla a, a un mercado, una, una vacuna.
0: Ok, otra vez, ¿de qué laboratorio estamos hablando? ¿De qué empresa farmacéutica estamos hablando, por lo menos las que llegaron el día de ayer, doctor?
3: Es eh, el laboratorio que está en la República Popular de China, eh, Cancino Río, eh, okay. okay. que, que es la que sí, está Biologics. ahorita. Sí, iniciando. claro, exacto.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Se encarga el laboratorio de la selección de los mexicanos que, bueno, serán parte de esta fase 3, o también el gobierno federal colabora con, por supuesto, la, la, la selección, la distribución de esta de esta eh, prueba, insistimos, de esta fase 3 del desarrollo de esta vacuna.
3: Eh, Javier, en general son los laboratorios los que se encargan de hacer un análisis de identificar a, los, eh, a las personas que vayan a realizar la investigación en, en diferentes sitios dentro de cada país, eh, eh, sobre todo eh, con personal científico que tenga la experiencia en el reclutamiento, eh, en la eh, firma de los consentimientos eh, eh, bajo información para aplicarse un producto y es el, el laboratorio el que va escogiendo cada uno de, de estos sitios de forma eh, específica para lograr eh, tener eh, el número de sujetos que se requiere para tener un eh, estudio robusto que tenga los resultados que se quieren, que se quieren observar. Entonces, eh, es ese laboratorio que se está encargando y sus investigadores sí, sí, sí. Okay. Eh, eh, reclutan.
0: Muy bien. Esta semana empezábamos, por supuesto, la semana por lo menos con el pie derecho. Eh, sabemos que el propio subsecretario Hugo López-Gatell señalaba, a ver, vámonos con calma, vámonos con calma. No hay que todavía este, dar señas de celebración. Pero bueno, eh, por supuesto es importante que un laboratorio señale e informe que eh, va un avance, va hacia adelante la vacuna. Y no solo eso, sino que tiene un 90% de efectividad. Hoy por la mañana, como lo escuchaste, eh, doctor, tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Hugo López. Gatel en el programa Así las Cosas y nos mencionaba que hay el compromiso eh y decía él, bueno, no no quisiera llamarlo compromiso, pero el planteamiento por parte del laboratorio Pfizer de la distribución de entre 15 y 34 millones de vacunas para diciembre de 2020. Esto, insistimos, con todos los protocolos ya vendrán. Yo creo que es algo que, que evidentemente se sigue trabajando porque es una vacuna que requiere toda una red fría justamente para su transportación. Pero vaya, dentro del, crono, del cronograma que tiene la Secretaría de Salud, sí sigue sonando para diciembre la llegada por lo menos de vacunas a nuestro país?
3: Pudiera ser, pudiera ser, es el, el propio laboratorio el que está planteando eh, esto y eh, como bien lo menciona el subsecretario, eh, no es un compromiso aún, pero son los planteamientos que el laboratorio hace para poder hacer las negociaciones con el gobierno federal.
0: Muy bien, pues está, estamos al pendiente porque evidentemente pues es la noticia de la semana y también queríamos saber justamente eh, si se está trabajando desde la Secretaría de Salud. Escuchamos al, al Secretario de Hacienda Arturo Herrera decir que en cuanto se tenga la posibilidad científica por parte de los laboratorios de distribuir las vacunas, de llegar a México se tendría la capacidad de vacunar a 10 millones de personas al mes este digo simplemente para, esto lo decía el Secretario de Hacienda concuerda y son los datos también que tiene la Secretaría de Salud, doctor?
3: En realidad se tiene un un equipo, un ejército completo en, en materia de salud pública si todos eh, eh, nos abocamos a, a, a hacer este ejército para ir a vacunar a todas las personas que así lo requieran, efectivamente podríamos tener esas, eh, esas capacidades México ha tenido grandes éxitos en materia de vacunación, eh, tiene, tenemos mucha experiencia y esta no va a ser la, la excepción y lograremos eh, los objetivos que nos tenemos planteados una vez que tengamos una una vacuna que se pueda utilizar
0: ¿Cómo va doctor? Y con esto quisiéramos cerrar el tema de la vacuna de la influenza hay varios comentarios en este momento por parte de nuestros televidentes ¿Para cuándo se tiene pensado llegar al sector privado? ¿Cómo va en el tema del sector salud también el tema de la vacunación de influenza?
3: La vacunación de influenza eh, sobre el programa de vacunación universal va caminando bastante bien eh, estamos seguros que eh, todos los estados cumplirán la meta de aplicar todas las dosis eh, antes de que termine eh, el 2020. Antes del 31 de diciembre de 2020 se habrán tenido que aplicar las 36 millones de dosis en la población eh, objetivo, que es la que más eh, riesgo tiene de complicarse eh, por influenza. Y para el medio eh, privado eh, ya estamos en, en, en el momento en el que se había eh, comprometido, digamos, los laboratorios, que es la segunda quincena de noviembre, de entrega de, de eh, vacuna para el sector privado, que esto eh, durará hasta que termine la, la, la temporada, probablemente eh, en, en febrero eh, estén eh, terminando de aplicarse también vacunas en, en el sector privado.
0: Bueno, pues estaremos al pendiente, ¿verdad, doctor? Le agradecemos otra vez estar semana a semana con nosotros. Doctor Ricardo Cortés, gracias por acompañarnos y estaremos, por supuesto, y ya lo sabe que tiene el micrófono abierto en este programa. Gracias.
3: Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación. Y Estamos al pendiente y siempre abiertos para platicar contigo y tu extraordinaria audiencia. Un abrazo.
0: Sí. Gracias, gracias de verdad doctor. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Hoy tenemos un programa completito. ¿eh? ¿Quieres saber quiénes vienen?
3: Entre a arroba jrisco, vean a todos los invitados que nos quedan. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Regresamos, regresamos a La nota dura. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias por escribirnos. Varias personas por acá ahorita leemos sus comentarios. Ya lo sabe, JRisco y con el hashtag La Notadura. Aquí tuvimos la oportunidad de hablar hace algunas semanas con Gustavo de Hoyos, uno de los impulsores de esta organización Sí por México. Una organización que abría sus puertas a distintos partidos políticos, a distintas organizaciones para... Ser una oposición, ser una propuesta alterna ante el proyecto y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Insistimos, esta semana particularmente ha sido muy activo, sobre todo la presencia de varios partidos, entre los que se incluye el PRI, el PAN, el PRD, que dicen, bueno, sí... ¿Sí nos gustaría trabajar con esta organización Sí por México? ¿Sí hay que sumar? Bueno, es una amplia coalición entre partidos políticos que ya se plantea rumbo a 2021. Y le agradezco que me acompañe esta noche Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenas noches, Javier. Con el gusto de saludarlo y de sus órdenes, como siempre.
0: Bueno, a ver, Jesús, cuéntanos muchas reuniones, eh, muchas fotografías con panistas, con priistas. Eh, ¿Qué trae en la cabeza este partido político, el PRD, Rumba 2021 y también, por supuesto, con Sí por México?
2: Pues desde luego que compartiendo la preocupación que tenemos por esta situación tan difícil en la que ha entrado el país, esta deriva autoritaria, autocrática, con tintes dictatoriales impulsadas desde la presidencia de la República y tomando decisiones que están dañando severamente la vida del país en la economía, en la sociedad, en todo lo que tiene que ver con la salud y la educación, el empleo, el ingreso de la gente, pues hemos eh, puesto como tarea por delante la conformación desde el PRD, por el, en lo que le corresponde, de un frente amplio, social, político, de carácter democrático, con todos aquellos que estén dispuestos a avanzar en construir también los mayores acuerdos posibles que nos permita caminar juntos uh, para que en las elecciones del 2021, próximo año, ya a unos cuantos meses, uh, podamos competir para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. No podemos permitir, no debemos permitir... Quienes estamos convencidos de la democracia, de la defensa de las instituciones, de la República, de los derechos de la gente, de los órganos autónomos como el INE, el INAI, la Comisión de Derechos Humanos, por mencionar solo algunos, eh, no podemos permitir que esto vaya siendo socavado, destruido por el eh, presidente de la República, como hoy sucede en, representado por López Obrador, y entonces hemos dicho hagamos los mayores acuerdos posibles con todas las fuerzas políticas que estén dispuestas a caminar en este mismo sentido y al mismo tiempo también de la mano de la sociedad civil, de sus liderazgos reconocidos, de gente con prestigio, que los hay muchos, eh, celebro, celebramos desde el PRD que eh, todo esto que se ha identificado como el Sí por México, más de 500 organizaciones eh, más de 50 mil personas en lo individual que se han organizado en una plataforma que tiene seis ejes eh, que aglutinan lo fundamental de los grandes eh, problemas del país y que ofrece y plantea soluciones, eh, eh, seis ejes cuyos contenidos los compartimos en lo fundamental desde el PRD y ayer que se hizo esto okay. antier, el martes que se, le, que se hizo esta uh, convención nacional ciudadana, impulsada por sí por México en la que participan desde luego Gustavo de Hoyos, Claudio González y sí, sí, pero sí. muchos más liderazgos dijimos sí por México vamos ahora le dispuestos a caminar en esta perspectiva porque el país debe cambiar de rumbo no debemos continuar en esta lógica de un deterioro que está sufriendo la vida del sí. país Javier esa es la esencia sí. de lo que parecería, estamos nosotros empeñados.
0: parecería parecería Jesús Parecería, Jesús, al menos en los principios de cada partido, que es borrón y cuenta nueva. Ese es el nivel de desesperación también de un bloque opositor, de un bloque en contra de la presidencia de López Obrador. Abrazarte con quien alguna vez, seguramente, Jesús, en tus múltiples años de político, señalaste, castigaste como son los priistas, como son los panistas. Ese es el nivel de desesperación también rumbo a 2021.
2: No, eso no es desesperación, Javier, es compartir las preocupaciones que tiene muchísima gente fuera de los partidos políticos. ¿Y qué te quita los partidos políticos? Ahí tienes a más de 500 organizaciones agrupadas en de por México que desde distintas trincheras, luchando prácticamente por todas las causas fundamentales que la sociedad civil eh, ha estado defendiendo en las últimas décadas, dicen no debe continuar esta lógica del deterioro nacional y qué es lo que nos plantean desde allí a los partidos políticos opositores al gobierno actual. Oigan, juntémonos, júntense ustedes y juntémonos ustedes con nosotros para que postulemos candidaturas que sean competitivas y nosotros que compartimos las preocupaciones y los planteamientos que se están haciendo desde, desde la plataforma Sí por México Decimos, por supuesto que estamos dispuestos, por lo menos el PRD ha dicho dispuestos a construir las más amplias alianzas posibles, ya lo estamos haciendo, porque además si tienen que postular eh, las candidaturas de la sociedad civil a través de los partidos políticos que estemos dispuestos a abrir las puertas para que esto suceda, y en el PRD estamos convencidos de que así debe ser, postular lo mejor que tenga el PRD, al igual que al mismo tiempo postular lo mejor que tenga la sociedad civil. Entonces es eh, no es por desesperación, no es como ayer o algo así, o antier. Ayer creo que fue lo dijo el eh, Pelele que pusieron al frente de Morena, eh, su presidente actual formal, eh, diciendo ah, es que ahí está el tumor, porque ayer López Obrador, el presidente de la República, ya salido a descalificar al sí por México y a este confluencia entre partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil a desacreditar ya no, es que son los que quieren regresar al régimen de corrupción no, el régimen de corrupción lo tenemos hoy, es que quieren regresar a defender los privilegios y las desigualdades, es que hoy estamos teniendo más pobres, más eh, dificultades para el desarrollo económico y la generación de empleos y para el mejor ingreso de la gente, es que hoy estamos teniendo todo aquello contra lo que luchamos para eh, lograr un régimen democrático y hoy se está concentrando el poder en una sola persona, entonces eh, a ver eh, eh, una, y, una, y, una a ver, de las cartas fuertes dice, Jesús. Por, sí. no es unidos por México, el tumor son ellos no somos nosotros todavía.
0: a ver a ver, una de las cartas fuertes del presidente es eh, el tener en la bolsa 30 millones de votos. Y esa es una de las cartas que dice siempre, tengo la aprobación, estoy por arriba del 60%. Supongo, Jesús, que también ustedes tienen desde el PRD sus números, eh, prospectiva también de una alianza con eh, Sí por México, con el PAN, con el PRI, insisto, coordinar esfuerzos. Digamos eso. Eh, ¿Cuánta gente creen que los apoya? ¿Cuánta gente en este momento, por ejemplo, apoya al PRD solo y apoya esta alianza? Si tuviéramos que hablar de números, Jesús.
2: Mira, yo creo que hoy la sociedad lo que está pidiendo, Javier, es que nos unamos, que nos juntemos. López Obrador ganó okay, con 30 millones de votos, pero ya no los tiene. Eh, ya la mitad de la gente lo está reprobando en las encuestas y la otra mitad le está todavía dando el beneficio de la duda. Él no va a estar en la boleta como lo estuvo en el 2018. Y ahora lo que hay que ir, eh, además, distrito por distrito, con, frente a sus candidatos, que van la gente también a evaluar los gobiernos que tiene hoy Morena, a los que se fueron en la ola avasalladora del 2018 y que ganaron sin ser conocidos, incluso en muchos municipios, distritos locales y distritos federales sin hacer campañas siquiera porque se montaron en esa ola así estaba la vida del país así estaba también el anhelo de cambio de la gente que hoy está viendo que no está cambiando nada porque también cuando la, a la gente le preguntan en esas encuestas ¿cómo evalúan las políticas de López Obrador? En todas sale reprobado, con más del 60% incluso de reprobación bueno, ahora hay que ir a convencer a estas mujeres y hombres los que van a decidir eh, los uh, destinos del país con su voto el próximo año 2021, hay que decirles ¿quieres seguir uh, apostándole a eso que no sirvió para nada? ¿O construimos una nueva mayoría de la que tú formes parte con propuestas de candidaturas y de representantes populares que lleguen a las cámaras de diputados federales y locales a los municipios, pero que salgan de abajo propuestas por ti, no porque se monten en una ola que te le impusieron desde arriba, no queremos eso entonces, eh, este es el, el, el sentido en el que hay que trabajar, López Obrador no va a estar en la boleta y por eso, como lo, como lo vimos ahora Javier en Hidalgo y lo vimos en Coahuila a Morena en Coahuila Okay. quedó abastallado completamente no ganó ni un solo distrito okay. estaban en disputa las elecciones locales y en Hidalgo se fue al tercer lugar el sí, PRD incluso en términos sí. de municipios ganados estuvo arriba de Morena
0: Okay. Ya sabes cómo Así. son los tiempos, Jesús, eh, pero quiero, quiero eh, detenerme en algo que dijiste al inicio eh, eh, cuando estabas haciendo la presentación de lo que ha pasado esta semana, que es nuestro objetivo será ser mayoría en la Cámara de Diputados en 2021. Esa es la bandera. Hacia allá es a donde ve esta coalición, estos esfuerzos. Ser mayoría en diputados en 2021. Muy breve, eh, Jesús, porque ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero solo quiero hacer esa, esa bala de plata que tiene esta organización y esta alianza de partidos.
2: Ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para evitar que sigan tomando decisiones que están afectando el país y ganar la mayoría de las gubernaturas y de los eh, puestos de elección popular que van a estar en disputa en 30 estados de la República. Javier, este es el objetivo que nos estamos proponiendo.
0: Bueno, pues Jesús, gracias de verdad por estar esta noche con nosotros. Saben que tienen el micrófono abierto en este espacio. Ojalá tengamos la oportunidad de darle seguimiento justamente a esta, a esta organización. Gracias, Jesús.
2: Gracias y buena noche. Cuídense.
0: Buenas noches, pues ahí está Jesús Zambrano sí, en algo que nos sorprendió esta semana, ver estas fotografías panistas, priistas, perredistas por acá la gente, mucha gente comentándonos de verdad, eh, rápido rápido por acá, este Antonio Aguilar muchísimas gracias don Antonio por estar con nosotros esta noche, y dice qué triste que estos partidos Prian Red, tengan ahora que recurrir a una regresión de la derecha extrema por su incapacidad política y desesperación del mapa político mexicano, bueno, muchos comentarios, Carla Padilla también, gracias Franco por estar por acá, gracias también a eh, por acá Moni Martínez, bueno mucha gente de verdad interesada, insistimos con este tema vamos a una pausa y regresamos, seguimos aquí en la notadura Estamos, regresamos a La Nota Dura. Gracias por estar con nosotros esta noche y gracias por sus mensajes. Muy participativa la gente. El día de hoy un saludo hasta Reynosa, un saludo también hasta Saltillo, que nos están viendo, hasta Poza Rica. Muchas gracias por estar al pendiente de este programa. Rápidamente, información de la Ciudad de México, porque también hay varios televidentes que están justamente al pendiente de lo que sucede. Y hay... Eh, a ver... Hay que también aplaudir eh, reformas que se están dando en el Congreso local que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Por supuesto, desechar la violencia contra la mujer y desechar la violencia también contra niños, niñas y adolescentes. Eh, hablamos de la violencia en casa. Y es que justamente en el Congreso, en el Congreso local, se acaba de aprobar una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objetivo de proteger el patrimonio de las mujeres y niños víctimas de violencia familiar para priorizar que el agresor deje el domicilio donde habita la familia. Le agradezco de verdad que me acompaña esta noche Paula Soto y es diputada local y presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada, buenas noches, gracias por estar por acá.
4: Hola Javier, muchísimas gracias a ti por el interés.
0: A ver, insistimos, yo creo que, eh, a ver, queremos queremos saberlo desde cero, queremos saber eh, qué significa esta reforma eh, y por supuesto vamos a ir eh, yendo poco a poco, paso a paso, cómo es que va bajando estas intenciones, esta reforma que por lo menos en el papel se escucha muy bien, se escucha muy bien cuando lo decimos desde los medios de comunicación, pero por supuesto tenemos que estar muy al pendiente de la aplicación. Platícanos un poco de esta reforma, diputada.
4: Javier, qué bueno que se escucha bien porque la verdad es que creo que es un muy buen avance para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Eh, te cuento, el pasado 10 de agosto la jefa de gobierno presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a varios artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Estas reformas tienen que ver con con la intención que se tiene por parte de la autoridad y la garantía que deben de tener las mujeres, pero también sus hijas e hijos de vivir en ambientes libres de violencia. Y la reforma consiste en eh, apartar al agresor en casos de violencia familiar, apartar al agresor, sea este dueño o no del hogar conyugal, eh, apartarlo de ese hogar, para que la mujer no sea la que tenga que estar buscando un espacio donde vivir o se, se tenga que quedar en el espacio por no tener a dónde acudir. Entonces, esta reforma lo que le garantiza a las mujeres a partir de una denuncia y una medida de protección dictada por un juez, lo que les garantiza es poderse quedar en el espacio, en el hogar conyugal, eh, con sus hijas e hijos, garantizándoles un espacio libre de violencia y con total alejamiento del, eh, pues, del individuo agresor o violentador a la mujer, a sus hijas e hijos.
0: A ver, eh, queda muy claro, diputada. Insistimos, suena bien y de verdad lo, ce, celebramos este tipo de reformas. Pero vayamos en, en un caso en concreto. Si una mujer es atacada en su hogar, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir? Y ¿a partir de cuándo empieza esta reforma? Esta reforma que, eh, ins insistimos, bueno, le, 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 le protege su patrimonio. Eh, ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir? Nos decía, tiene que ir a levantar una denuncia, que eso ya es un gran paso en el tema hay que decirlo de la violencia contra las mujeres en el hogar
4: hemos avanzado mucho ciertamente en el conocimiento de las mujeres sobre nuestros derechos y una parte importante es reconocer que no tenemos por qué vivir ningún tipo ninguna modalidad de violencia javier esto es bien importante eh, lo que se necesita para que esta reforma aplique es que si una mujer es víctima de algún tipo de violencia en, su, en el seno familiar, en su casa, ella tiene que presentar la denuncia eh, ante el Ministerio Público y eh, será un juez quien dicte una medida de protección. Esta medida de protección eh, será el que ella puede contar con el retiro del agresor de su domicilio eh, y ella poderse quedar en el, en el hogar conyugal. Importante que se diga. Si el agresor es dueño del domicilio, si el agresor no es dueño de, del domicilio pero paga la renta, el agresor con esta reforma que se realizó a la ley de acceso de, de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México está obligado a seguir pagando, a continuar garantizándole a la mujer, a sus hijas e hijos en caso de que existan el hogar, eh, el derecho a permanecer en el lugar. Además, eh, se dan casos, incluso en, en este momento se dan casos, en que si una mujer eh, deja el hogar eh, o se queda en el lugar, el hombre comienza a rentar o a vender. Esto ya está prohibido por la reforma que presentó la jefa del gobierno y que votamos el pasado martes en el Congreso de la Ciudad de México. Así es como va a aplicar cuánto tiempo estamos sí. trabajando de manera muy cercana con el Poder Judicial para poder acelerar los tiempos, pero ciertamente... Eh, tanto la jefatura de gobierno como el Congreso de la Ciudad de México y estoy convencida que cada vez más el Poder Judicial de la Ciudad de México tenemos el compromiso no solamente de actuar en favor de las víctimas sino con perspectiva de género entonces eh, se diputada, se los, imaginará, los se imaginará diputada
0: tendremos... perdón se ¿sí? imaginará diputada la cantidad de preguntas que nos están llegando sobre todo en el tema de la aplicación entendemos los pasos en, eh, y, y a ver, leo varias de los televidentes que en este momento nos están mandando las preguntas. Una de las preguntas que más se repiten es cómo obligar al agresor. Y dos, ok, va con el juez, el juez levanta la denuncia, bueno, levanta la denuncia frente a un juez, se obliga a esta persona a salir del hogar. ¿Qué tipo de protección recibe en la cotidianidad? Esta mujer y los niños. Eh, va a haber, porque se, se requiere un, 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 un aparato de justicia y un aparato policial robusto para, no sé, revisar, por supuesto, los casos semana a semana, para ver que efectivamente no ha habido ningún tipo de amenaza en contra de esta mujer y de los niños. Vaya, el tema es... Por supuesto, todo, el en caso de que el agresor insista, por supuesto, en las agresiones, no, eh, no no quiera pagar esta renta, ¿cómo se le va a obligar? Y por supuesto, si sí hay, insistimos, un sistema de justicia que arrope a la mujer con el paso de los días después de esta decisión y después de esta reforma.
4: En eso estamos trabajando, Javier, justamente es lo que, lo que te mencionaba. Entiendo todas las dudas que tienen tus televidentes, eh, estamos trabajando por eh, soportar y, como bien lo, di lo dices robustecer a nuestro sistema para que pueda garantizarle de manera plena una vida libre de violencia a las mujeres. importante. Eh, ¿Cómo se va a sacar a este agresor del domicilio? La orden de protección, ya existen las órdenes de protección en la Ciudad de México, en el país. Lo que estamos haciendo es dar una razón más para que esta orden de, o esta medida de protección en favor de la mujer víctima de violencia aplique. ¿Cómo, van a, ¿Cómo va a aplicar esta medida? De la misma manera que ya aplican. Bajo la orden judicial, con el, el acompañamiento, eh, en, su, en caso de que sea necesario, con la fuerza pública. ¿Quién va a retirar al, al agresor del domicilio la orden judicial con la ayuda y el acompañamiento de la fuerza policial, ¿quién va a garantizar eh, que el agresor no vuelva a agredir? Bueno, la orden de eh, la orden judicial y esta medida de protección, sin lugar a dudas, eh, también tendríamos que seguir todo un procedimiento. Esto es para evitar eh, esta medida de protección y esta reforma, es para evitar de inmediato, Javier, eh, se los decimos a tus televidentes, que una mujer tenga la necesidad de continuar tolerando, soportando, viviendo y sufriendo eh, la violencia en su domicilio por el simple hecho de que no tiene a dónde recurrir. Pero sin lugar a dudas también creo que, que tendríamos que pensar, decir y hablar de los pasos siguientes que tienen que existir después de que una mujer ya dio ese es ya decidió acudir con la autoridad para denunciar la violencia de la cual es víctima. Yo quisiera pensar en la posibilidad ya de la separación definitiva de la mujer, las hijas y los hijos de, este, de esta persona violentadora, y bueno, pues ahí ya seguirían los distintos procesos de separación, separación legal, divorcio, y ya tendríamos que continuar con todo lo demás. Pero estas medidas de protección ya existen en la Ciudad de México por distintos eh, casos eh, y temas, pero esta reforma lo que hoy garantiza es que la medida de protección, le eh, de la certeza a la mujer víctima de violencia de que no quedará en el desamparo, por lo menos no se quedará sin un techo para ella, para sus hijas e hijos en caso de existir, en caso de que ella decida denunciar la violencia de la cual es víctima.
0: Diputada, le agradezco de verdad. Ya sabe que tiene el micrófono abierto en este espacio. Le damos seguimiento a esta reforma. Nos pareció muy importante y no quitaremos el doble renglón de eh, bueno lo que se está haciendo desde el Congreso para combatir la violencia contra la mujer. Gracias, eh, diputada, por estar esta noche con nosotros.
4: Abierta, lo agradezco enormemente a ti. Muchísimas gracias y estoy a tus órdenes.
0: Regresamos, regresamos a la nota dura. Híjole, qué temas y vaya semana la que hemos vivido en este programa bueno, por supuesto en este país eh, una semana con eh, empezamos el lunes con el tema de Cancún eh, esta protesta hecha por colectivas feministas en contra del feminicidio que termina en agresiones hemos estado por supuesto al pendiente también de lo ubicado por la Fiscalía General de la República, varias entrevistas varias voces, no hemos parado esta semana pero yo creo que es hora de un respiro eh, y de voltear un poco a estas industrias y a estos, eh, hay que decir no solo industrias, industrias de arte también, por supuesto, eh, que van poco a poco descongelándose y que tienen que irse adaptando a una nueva normalidad. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe el actor Bruno Vichir. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas
1: gracias a tus órdenes. Un placer. Espero que sí les traiga un poquito de respiro para... Estos momentos tan complejos que tiene hoy el mundo. Porque, porque esta, sí, 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 sí. La verdad, sí, Bruno, ha, sido, ha estado muy
0: pesado, como, como desde hace muchísimos meses. También sé que estás muy al pendiente de todo lo que sucede en este país. Pero la verdad es que cuando, cuando nos llegó a la redacción eh, esta buena noticia, este intento, insistimos de adaptarnos a una nueva normalidad. Ahora desde el teatro, la verdad es que lo festejamos y lo celebramos. Cuéntanos un poco, Bruno, qué traen entre manos.
1: Gracias, mira, cómo me río, me río porque mejor reírse, ¿no? Del apocalipsis, ya que estamos con boletos de primera fila, ¿no? Y este. Y, y lo estamos viviendo <risa> con gran intensidad. Eh, sí, son risas nerviosas, pero eh, no, es que lo que te iba a decir es que los, los teatreros que somos bufones y somos. Eh, eh, provocadores, rebeldes, eh, eh, irrespetuosos, irre, 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 irrelevantes. No, espero que, re, que seamos relevantes, pero este, eh, bueno, ¿no? que somos irreverentes. Eso, somos irreverentes. Como buenos bufones, eh, decimos que esto es más bien la nueva irrealidad. Pero sí, tiene razón. Eh, tomando un poquito el, el tema. Eh, hemos, desde que inició la pandemia y pff, mucho tiempo atrás, hemos eh, insistido y hemos seguido nuestras labores como teatreros, como hacedores de artes escénicas, como gestores, como impulsores, como miembros activos de, de la industria cultural, que sí, tienes razón, es una industria, o así debería ser. Y hemos hecho infinidad de acciones en conjunto, todos los teatreros, a título del interior del equipo de trabajo con el que me muevo es la gente del foro Shakespeare, Shakespeare y compañía, que engloba este espacio eh, multicultural que es el, el foro Shakespeare. Y como te decía, desde un principio hemos estado haciendo una serie de propuestas, contenidos gratuitos en distintas plataformas, contenidos eh, de paga, en distintas plataformas. Hemos hecho streaming desde el espacio mismo del Foro Shakespeare hacia el mundo eh, y finalmente hace unas semanas eh, pudimos abrir el espacio con todas las restricciones y con todas las medidas de control sanitarias expuestas y, y de acuerdo a todos los protocolos. Hemos hecho combinaciones presenciales con eh, el, el mundo digital o con el streaming de tal suerte que hemos tenido eh, gran fortuna de contar con la asistencia del público en los, los medios. Está muy reñida la situación para todos. Es muy difícil que la gente, después de tantos meses, siga desembolsando por ver uh, proyectos que um, hacemos los teatreros a través de estos medios que no son nuevos, pero que, que no son los... los uh, um, los propios de lo que conceptualizaríamos como el teatro, ¿no? Sin embargo, pues eh, la gente ha sido muy generosa, muy empática. Revivir, perdón, o sea, sí, y hay que sobrevivir. Y... Sí, y, y ha habido, ha habido sí. infinidad de muestras de cariño y de apoyo a nosotros y a todos los teatreros del mundo, no nada más nosotros. La situación está complicadísima, como tú lo sabes día a día desde el noticiero. Eh, el país, no, no, sus esfuerzos, evidentemente, como eh, los distintos eh, niveles de gobierno, pues su preocupación primordial eh, es en la salud y, y resarcir la economía de los bolsillos más castigados. No que nosotros no lo seamos, es una industria muy importante que ofrece y da, brinda muchas... Eh, plazas, muchas eh, fuentes de trabajo a muchísimas familias eh, pero ciertamente pues, en el apocalipsis nosotros quisiéramos pensar que el arte es fundamental ese es mi punto de vista, creo que sí lo es pero... En términos Ay, bueno, y, prácticos. Y, y lo
0: comparto, perdón Bruno, y comparto, y comparto, comparto la importancia del arte, y de verdad nosotros en este programa hemos tratado de, de, de todos los tipos, ¿eh? desde conciertos, este, de artistas eh, que, que trabajaban en, en restaurantes, que trabajaban en bares y que dicen, bueno, pues ahora vamos a llevar serenatas. Hemos hablado con mariachis, hemos hablado también con gente que hace y que, y que se dedicó, bueno, pues yo soy, yo soy este eh, bailarín, y bueno, pues ahora estoy dando clases a través. Vamos, de verdad hemos visto los esfuerzos que se ha hecho desde la industria del arte. Y, y, y cuando nos llamó la atención esto y decir, bueno, a ver, poco a poco se va a ir descongelando el teatro, como bien lo dices, un, un, un arte que se ha ido adaptando, por lo menos esta nueva irrealidad. Pero ahora traes entre manos este, este, este planteamiento de Villa Olímpica. Platícanos un poco y véndele un poco al televidente justamente de qué habla esta Villa Olímpica.
1: Gracias. Concentrémonos por ahí, porque los últimos en llorar somos nosotros. Somos unos guerreros y... y... Y seguimos dando la batalla y aplaudimos a los héroes de primera fila que realmente se están partiendo el lomo en los hospitales y en todos los centros de salud. Eh, creo que el arte equilibra un poquito el caos. Y sí, creo, sí confío, sí, estoy sí. completamente convencido que es importante para el, el, la sanidad mental y anímica eh, el arte. En ese terreno pues, se inscribe Villa Olímpica. Es una obra que acabamos de estrenar el viernes pasado. Estamos dando funciones vía Zoom eh, a través de Boletópolis, en su eh, sala virtual. Y, y todos los viernes damos función a las 8.30 de la noche, tiempo central. Y eh, es un proyecto que toca muchos temas, pero básicamente se centra, como todo el buen teatro, es una amalgama de preocupaciones y obsesiones eh, de la humanidad volcadas en, en expresiones artísticas, creativas, escénicas. En este caso, Villa Olímpica trata los mitos, cómo tenemos como seres humanos la necesidad de contarnos historias para justificar nuestro paso por el universo y de hecho para eh, reivindicar la resistencia, el aguante que tenemos todos nosotros en cualquier terreno que emprendamos donde parecen luchas inagotadas, inagotables eh, y, y, y parecieran insalvables todos estos esfuerzos y estas luchas, pareciera que nada tiene sentido. Y esto es una gran metáfora de todo lo que está pasando, no hablamos propiamente de la pandemia, ni, ni de este tipo de problemas que la humanidad sortea, lo, lo concentramos en el deporte. El deporte como un símil de las artes, como un símil de lo que está pasando allá afuera en el mundo y con todo esto. Eh, pareciera que, muy concretamente, por eso se llama Villa Olímpica. Yo, yo estoy... Sí, no, nada más para <risa> redondear la idea, disculpa. <risa> este, justamente, esto pareciera una carrera con obstáculos donde no te van a dar medalla alguna por más que llegues en primera línea, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y la obra plantea esa disyuntiva. ¿Tiene sentido seguir y aguantar o mejor dejarlo todo y abandonar el, la partida? Creemos que vale la pena continuar.
0: Bueno, nosotros de verdad creemos también que vale la pena. El Foro Shakespeare es algo que nos ha acompañado desde hace muchísimos años, Bruno. Estoy en este momento metiéndome justamente a eh, Boletópolis, viernes 13, sí, por... viernes 20, viernes 27, a las 8.30 en esta plataforma de streaming. Estaremos muy, muy al pendiente, ¿verdad? Ahorita lo publicamos a través de nuestras redes sociales también. Gracias. Y también, pues, Bruno, gracias por el esfuerzo, de verdad. Gracias por este equilibrio, porque sí lo creo, eh, que el arte y la cultura dan este equilibrio absoluto. Absolutamente necesario. Bruno, gracias por acompañarnos y que tengas una buena noche y mañana Mañana nos vemos por ahí en Villa Olímpica.
1: Muchas gracias a todos ustedes y aguantemos. Aguantemos.
0: Aguantemos de verdad. Muchísimas gracias. Ahí está Bruno Bichir. Ahorita eh, hacemos y, y publicamos. Está con Itari Marta este trabajo de Eduardo Pávez Goye. Así que bueno, pues ahorita lo publicamos a través de nuestras redes sociales para que tenga algo para mañana a las 8.30. Y antes de irnos, está Carlos Sandoval. Sandovalski, por supuesto, extrañamos, extrañamos ya la presencia, extrañamos el cariño, pero también no podemos dejar de extrañar todas las reseñas de autos que nos trae semana a semana. Cuéntanos, Sandovalski, ¿qué traes ahora esta semana?
5: Don Javier Risco, amigo, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a toda la audiencia. Hoy jueves de Autos and Toys, o más bien preparándonos para mañana, viernes de Autos and Toys en El Financiero. Recuerden que pueden descargar el suplemento completamente gratis desde elfinanciero.com.mx. Eh, tenemos una portada bastante interesante con un Hot Hatch, un, un hatchback de origen japonés, con un poquito de carácter deportivo, con un motor turbo que no habíamos visto en este modelo ya hace muchos años en la marca. Pero que viene más bien apostando no tanto hacia la deportividad, a pesar de que se maneja súper bien, sino enfocándose en competir en calidad, en equipamiento, en materiales, contra las marcas alemanas Premium de mayor prestigio. Evidentemente esta no es una marca eh, Premium, pero tiene productos de altísimo nivel que creo que podrían competir eh, fácilmente en este segmento. Muy buen espacio, muy buenos acabados y sobre todo una experiencia de manejo súper, súper gratificante. Pueden eh, leer la prueba de manejo completa de nuestro estrella esta semana, mañana en el suplemento. Y hablando de noticias, pues justamente en estos días se han presentado muchos, muchos nuevos productos para el mercado mexicano, lanzamientos de nuevos vehículos. Venimos justamente de la presentación de un nuevo eh, SUV subcompacto de origen coreano bastante interesante. Y además nos hemos topado con eh, eh, ofertas interesantes de negocio porque hay marcas como por ejemplo Acron que están ofreciendo nuevas oportunidades para los empresarios mexicanos para crecer y sumarse a la familia de distribución de sus productos. Acron es esta empresa mexicana que tiene una de las mayores infraestructuras de producción en Latinoamérica y sobre todo una gama de productos súper completa, una de las más grandes a nivel mundial. Estamos buscando socios que tengan experiencia en negocios. No importa de qué industria vengan, pueden venir de, de gremios agropecuarios, de distribución de automotriz, de llanteras, de refaccionarias, eh, de, de básicamente casas de materiales, absolutamente todo, pero sí, sí es importante que tengan experiencia en negocios. Estamos hablando de empresarios que quieren integrarse a la familia de distribuciones a la familia de distribución de Akron bajo un esquema similar al de las franquicias, pero no exactamente igual. Es decir, Akron les va a dar tarifas directas de fábrica, contrato directo, con capacitación y apoyando a los nuevos distribuidores para que comiencen al inicio de su ciclo de operaciones, pero sin las famosas comisiones extra que se dan a este tipo de, de, de segmentos. Los empresarios que estén buscando invertir para sumarse a la familia de Akron deben de tener una capacidad de, de inversión de alrededor de 3.5 hasta los 6 millones de pesos y pueden encontrar toda la información de los lugares disponibles para invertir en la página acron.com.mx distribuidor, además de esto amigo pues quiero platicarte que tuvimos otras pruebas de manejo interesantes esta semana, Laura estuvo manejando un sedán eh, compacto de muy buena calidad, de excelente calidad de marcha pero con un tren motor híbrido que nos da hasta 32 kilómetros por litro, es una prueba de manejo bastante interesante, no se la pueden perder porque en épocas de ahorrar combustible creo que es una de las mejores opciones en el mercado además y para cerrar Tuvimos la prueba de manejo de un auto bastante exclusivo, un, un conocido Hot Hatch o Hatchback Compacto de origen inglés, pero con desarrollo de ingeniería alemana y que se maneja súper bien con un motor muy potente, 306 caballos de fuerza, tracción delantera, discos y suspensión enfocados en manejo en pista con piezas de fibra de carbono. Bueno, un vehículo tan exclusivo que de hecho solamente se fabricaron únicamente 2,000 unidades para todo el mundo, de las cuales llegaron a México 44 y una de ellas estuvo en nuestras manos. No se pueden perder esta experiencia de manejo porque es un auto en verdad sor sorprendente y además muy 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 pequeño y para cerrar también manejamos un SUV de origen italiano muy bonito azul de motor turbo tracción integral con todo este glamour que caracteriza a los vehículos italianos pero que además ha mejorado mucho la calidad de los productos de aquel país con, con una oferta de interiores premium con excelente nivel de equipamiento con un muy buen manejo y con calidad en todas sus piezas creo que estoy sorprendido de lo que vimos después de manejar esta camioneta eh, una prueba de manejo que tampoco se pueden perder y que está muy interesante ya lo sabes, mañana es eh, viernes de Auto y y no, no olviden más bien que pueden estar al tanto de toda la información de la industria automotriz siguiéndolos en las redes sociales, arroba eh, Me encantará leerlos por ahí, atender a sus preguntas y pues nos leemos mañana en el financiero. Qué gusto estar contigo y nos vemos próximamente.
0: Bueno, pues ahí está. Gracias mi querido Sandovalski. Gracias de verdad por el reporte. Estaremos muy al pendiente de Autos Santoy. El día de mañana nosotros nos vamos. Gracias por acompañarme. Yo soy Javier Risco. Mañana 10 de la noche aquí en la notadora. Pásela bien.